0: 就如果你看完以后，你你你想到的不是这个呃摄影师拍摄的仅仅是那个群体，而是你会想到自己啊、呃，会找到自己相同的命运，或者是人类共同的命运，然后你由此产生的各种情感回馈。我想很多大师的作品都是这样的
1: 。你好，欢迎收听《l e t s Talk》播客节目，这是一档面向内容创作者的学习型主题播客。我们邀请资深内容创作者来分享他们的创作心得和成长故事，欢迎搜索 Lens Talk 订阅，随时收听。下面请收听本期节目
0: 。大家晚
1: 上好。今晚我们的主题是让我们严肃的谈谈纪实摄影，呃，关于第六届侯敦科纪实摄影奖的在线研讨会。我是今晚的主持人常河。呃，今晚我们将从第六届侯敦科奖出发，谈谈侯敦科先生留下的文化遗产，以及纪实摄影的现状和前景。呃，今晚的研讨嘉宾有第六届呃侯敦科奖的获奖者陈荣辉、程新浩、苏甲此色。评委呢是杨晓岩老师、陈晓波老师，组委会成员是侯小锦、于德水、严志刚，欢迎大家，欢迎大家在这个晚上可以坐在这里来认认真真的聊一聊纪实摄影
0: 。哎，不好意思，刚才刚看到这个题目哈，因为一直在津津有味的听大家的观点。呃，作为一个这个长期的这个摄影师和工作人员，呃，这个编辑来说，我一般会从两个方面来去判断一个题材它是否这个深入，或者说它有一个标准。第一个是从内容，呃，从形式上来看，因为形式上由于多年长期的工作，我会判断从影像的这个基础上来去判断这个摄影师是否真正的融入到这个拍摄的对象，是一个长时间的拍摄。或者说是不是一个短时间，并且能非常快速的能切入到这个问题本质的这样的这个、这个、这个形式当中去，所以从形式上，实际上你是有一些经验可以去追寻的啊。这个摄影师是否真正的深入进去了？我想，呃、啊，当然这个我并不会以他是否摆拍啊，或者说是否是后期有改变啊，只是单单纯从技术层面上来去抓快的。那第二个层面上，可能是从内容上会去做一个判断。这个内容上，其实一个判断标准是很简单，就是每个人根据自己的一个生活的体验。那么，我个人在判断一个题材是否深入的就候，这个内容看完以后能否激发起对自身或者对人类共同命运的一种共鸣和反思啊？我觉得这一点是一个很重要的参考标准。就如果你看完以后，你你你想到的不是这个呃摄影师拍摄的仅仅是那个群体，而是你会想到自己。啊、会找到自己相同的命运，或者是人类共同的命运、啊，然后你由此产生的各种情感回馈。我想很多大师的作品都是这样的
1: 。大家说到这个纪实摄影摆拍的问题。呃，我觉得是这样。呃，稍微分开一下说啊，就是对于我报道摄影来说，比如说我们新闻报道作品，呃，基本上是不能够允许摆拍的存在的。呃，但是呢，肖像摄影会除外。在国外的话，它有一个词叫做呃 “stage portrait”， 就是我们简单的理解成舞台肖像。在以前这个荷赛的比赛当中是有这个分类的。呃，但是更多的时候，我们大家都知道，照片是。特别是新闻照片，它是依托于，呃，文字和一则新闻报道，然后它才成立的。所以，像路透、美联，他们会就要求摄影记者，呃，写明这个摆拍的缘由。就是比如说，我给一个明星拍照片，呃，我给范冰冰、李冰冰拍照片，呃，明星他是会主动的给你展现他自己比较好看的一面的时候，这个时候我在下面可能会写明，就是说，呃，谁谁谁摆姿给摄影师拍摄这张照片。呃，一方面是就这个是一个因素，就是我们纯粹的，呃，以新闻为目的的这个报道摄影，我们需要说清楚这个事情，不需要躲躲藏藏，呃，然后也不用就是说假装成一个自然情况。另外一个就是说，呃，像我在这个拍摄这组作品当中，我的这个肖像，呃，当然是摆拍的。首先就是我的这种相机，像八成式相机。我没办法快速抓拍，那么我就只能跟这个我的拍摄者一起去沟通这个事情。我说我能不能给你拍张这张照片？在这个过程当中，其实我跟他是一种合谋的关系。我不觉得这个是不被允许的，因为我们回过头来看，不管是纪实摄影还是报道摄影，都会有大量的这样的肖像类的作品是。有这样的一个行为存在的，而且我觉得讨论的核心重点也不是说他这个照片是不是摆拍，而是是否真实。但是这个又涉及到了这个呃真照片的真实性，所以有一点点复杂。就简单来说，就是说我们新闻纪实摄影作品不能够造假，呃，基本上就是这样子。嗯
0: 、呃，那个目前比较常见的很多对报道纪实摄影的一些看法，就是说。你去介绍一个，呃，外人比较陌生感的一个故事，那么大家更多的是用信息量来完成一个传播。但是这个信息量传播完成以后，其实这个故事的生命力已经结束了。它还大部分作品其实是还不能到上升到，比如说通过摄影摄影师的这个拍摄和思考以后，能把高度能集中到就是观者。传递到观观者，啊、呃，能对人类至生命的一个考量向度上
1: 。回答一下，有一位朋友说的，提交的作品编辑，呃，对于摄影师来说，或者是对于现阶段的我来说，编辑作品是最头疼的一件事情之一吧。然后，一般在。呃，拍摄的中间的，当然开始之前就会跟图片编辑或者是一些，呃，老师讨论，然后最后面可能也会把自己的作品给很多老师去提一些意见。呃，我的作品当时就给了挺多的图片编辑，还有一些行业内的老师帮我挑选。但我觉得这都是属于每个人他有不同的出发点和逻辑思路。呃，然后我会吸取他们的各种的一些提法或者是一些思路，然后去寻找最适合我这个作品的，因为。呃，说到底，只有摄影师自己才真正的清楚，我这个摄影作品想要表达的是什么东西。当然，这个是需要可能别人的一些看法，可能可以让自己更清醒一些。然后，我的那个作品提交的时候是自己个人编辑提交了，但是，呃，还是有很多问题，呃，包括作品的完整度确实也是有待提高。嗯，等到接下来发布相对完整的作品的时候，大家应该可以看到。新的这种编排和新有更多的作品会呈现出来
2: 。嗯、呃，然后我来回答一下关于作品编辑的事情吧。我的作品编辑都是我自己一个人完成的，这也是我面临的一个非常大也是非常难的一个问题。当然，刚才谈瓶颈的时候，我也忘掉了谈这件事情。就作品的编辑，也是一个我目前面临的比较大的一个瓶颈，因为我身边也没有什么的老师可以请教，或当面请教这种也没有，一一般都是我自己闭门造车完成。当然，我谈一下我对这组土地的主人不托。阿都宜人纪实、生活纪实这组作品的编辑版，我谈一下自己的一些想法。啊，我的第一张作品和最后一张作品，两张作品都是我觉得还是从编辑角度有一定的考考虑的。第一张我是放了一个环境照，就是彝彝族人山寨的一个环境。就是彝族人生存的一个环境。那么最后一张作品，我放的是一张送灵归祖的最后一个仪式，也就是人彝族人死了以后，呃，火葬了以后要举行一个把灵魂送到祖先居住的地方，也是呃，像汉族来说应该就叫一个超度的一个仪式。最后一个仪式啊，我想这样的话。一个彝族人的一生就完成，然后那个放了一张那个边环境照，从第一张开始放了一个环境照，以后是人物的那种特写。我想人物的特写里面，我还表现了一个暗线，暗线就是人物服饰的一个变化，所以放了很多所谓的他们所谓的那种人物的特写照，这是我的一个想法哈。先是人物服饰的一种变化，然后隐藏了，呃，从着传统服饰，然后一步一步到着那个汉族的服饰。如果去掉那个这个东西，我觉得也不行，所以我放在了第一位。其次是人呃进入了这个寨子以后的生活生产，然后到节庆，呃，然后到葬礼。这样一步一步编辑进去的。然后我想对自己作品的编辑，呃、一个呃，从网上说的一个好的摄影师，就是要会编辑自己的作品。当然，嗯、呃，你自己的理解和真正的好的编辑编辑出来的作品，呃，可能完全是不一样。所以这次参赛的这个作品九十九幅作品也是。选当时选择的选图的时候也是非常的困难，我是来来回回估计编了不下几十次，选了不下几十次，最后形成这么一套，我个人都觉得不是很完整，而且编辑的很粗糙的这么一个东西，放在网上去参加这个比赛。接下来，这个也是我需要学习和交流探讨的地方吧。因为编辑作品，这个对于我来说真的是非常困难。我的作品从编辑上来，如果是对彝族了解的人，呃，看起来的话比较能够理解一下一点。呃，如果是对彝族文化不是很理解、呃，那外来的那种外部切入的这种观看的话，我觉得估计对我的编辑会提出很多。不同的意见和不同的看法吧，但是我觉得这种不同的意见和不同的看法，也未尝不是一件好事、啊
0: 。哎呀，这么短的时间内要讲一下图片编辑的编编辑，可能是一个很大难题哈。我大概只能简单的说一下我的一些经验吧，呃，尤其可能是适应互联网的经验。那么我觉得一定要注意开头和结尾的一选择，在一组照片里，开头是非常重要的，就开头决定了这个读者或者用户是否能点击进去看。所以我习惯的说，我习惯用的开头是要有一个提问，就是开头那张照片类似封面，封面的照片必须要让人有欲望去了解后面的一些故事。所以它更多的像一个提问，而结尾呢，我倾向于像一个省略号啊。就看完以后的结尾，我总是想象成像电影一样，就看完这个结尾，它能有一个有一个想象力的也呃隐,隐藏在后面，它能让人意犹未尽。所以开头像问号，结尾像省略号，这是整个的构思。
1: 届侯登科纪实摄影奖专题访谈第八集就播送到这里，欢迎继续收听第九集。谢谢你收听本期的 Lens Talk 播客节目，这是一档面向内容创作者的学习型主题播客。我们邀请资深内容创作者，比如电影导演、编剧、纪录片制作人、写作者。视觉艺术家、知名博主等，分享他们的创作心得和成长故事。欢迎你在 iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c a s t 等任何一个你喜欢的播客客户端搜索 Lens Talk 订阅。马上将会有新的节目上线。